0: Mundo Inmobiliario Vive de las Rentas Muy buenas tardes, esto es Vive de las Rentas Radio. Soy Luis Ramírez, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por frecuencia modulada. Me acompañan mis queridos socios y co-conductores de este programa, Mariana Padilla, Eduardo Aguilera, Pablo Mateos. Y bueno, tenemos un programa extraordinario en el que vamos a estrenar una sección, y esta sección es Charlando contigo en Vive de las Rentas Radio, por lo que los invito a que dejen sus preguntas en redes sociales que responderemos aquí en este programa con mucho gusto hoy vamos a tener eh, esta dinámica, vamos a responder varias preguntas pero en todo momento pueden entrar directo a nuestra página y dejarnos un mensaje ahí o en las redes sociales, Facebook, Instagram TikTok, Youtube, en todos lados nos encuentran como Vive de las Rentas o Vive de las Rentas.com yo le agradezco el favor de su atención y le pido que también escuche los podcasts porque los tenemos en muchas plataformas como Spotify y otras en las que usted puede obtener información, porque el objetivo nuestro es compartirle la información sobre cómo usted puede vivir de las rentas. Y querido Eduardo Aguilera, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Eh, ¿Dónde andas? ¿Cómo están
1: a todos? Eh, pues aquí, explorando en, en eh, México y rumbo a Cancún, saliendo, porque vamos a supervisar la fase 2 de Smart de Tulum, el tema de, de nuestra cabeza de jabón. En Holbalam, la verdad es que, pues a tope, ¿no? De ahí eh, yéndonos directo a Estados Unidos. Así que, como saben, siempre muy activo buscando eh, nuevas oportunidades y buscando hacer que nuestros proyectos se estén desarrollando de la mejor manera. Así que confíen en todos. Y oigan, eh, quería compartirles socios que nos han llegado algunas, algunas preguntas de, de inversionistas. Eh, en redes sociales y tal y, y hablabas de esta nueva sección no sé si quieras que de una vez vamos demos a hacer, el vamos a hacer la
0: dinámica con mucho gusto Eduardo, ahora nada más eh, quiero saludar y enhorabuena este tema de la cabeza de jaguar que hay que supervisar e inaugurar muy pronto seguramente a finales de marzo, abril inicio de abril estaremos eh, inaugurando esta cabeza de jaguar que será un icono en Tulum como ya lo es otro de nuestros edificios con la primera alberca puente en nuestro edificio de Smart Depass en la zona de la veleta en Tulum. Mariana Padilla igualmente me ha dado saludar ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? Y regresando al tema de la dinámica, ahora vamos a... Eh, nada más que salude a Mariana y a Pablo rápidamente. Voy a ir a, a hacer las preguntas para ver qué socio la responde. Adelante, Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Feliz de estar aquí, como siempre, con ustedes.
2: Eh, hoy en la ciudad de Puebla. Y bueno, también eh, en unos días estaremos allá en Tulum, justamente viendo los avances del desarrollo, que va bastante bien. Así es que tenemos
0: buenas noticias. Enhorabuena, enhorabuena, Puebla y Tulum. Altas rentabilidades, eh, como seguramente donde te encuentras Pablo Mateos.
3: Hola, ¿qué tal socios? ¿Cómo están? Muy bien. Sí, pues muy emocionado. Grandes momentos y desde la última programa, ya no recuerdo si les hablé cuando estuve en España, pero en, en la última semana también hemos estado Mariana y yo en San Antonio y bueno, y con Luis en Austin, eh, viendo el mercado de Texas. Entonces traemos muchas, muchas cosas que
0: compartir. Pujante el mercado de Texas. Eh, veía justamente un reporte que las eh, rentas más altas, por ejemplo, en Austin, el promedio hoy es de mil dólares. Es tremendo para quien tiene propiedades en, en Austin en San Antonio, como nosotros lo hacemos, sin duda hay que subir ya la renta. Creo socios la nuestra y la de nuestros inversionistas. Si usted quiere invertir en Estados Unidos, es momento de hacerlo. Entre ahora a www.vivedelasrentas.com diagonal USA o entre a Smart Capital Texas también ahí eh, nuestra compañía le puede atender con mucho gusto en los Estados Unidos y vamos a las preguntas de las que hablábamos Eduardo eh, Yo voy, eh, si les parece la dinámica yo la hago eh, como entrevistador que me sale bien y ustedes me hacen favor de responder quien quiera responder eh, levante la mano eh, una, son preguntas que, que hacen en las redes sociales con mucha frecuencia entonces hicimos un extracto de estas para irlas respondiendo con mucho gusto a nuestros inversionistas y a nuestros seguidores eh, la primera es qué tantas implicaciones legales tienen. el invertir en el fideicomiso y si me permiten en mi carácter de abogado yo respondo esta eh, porque bueno primero el fideicomiso te da una certeza y un blindaje jurídico extraordinario, la implicación legal es que vas a tener total tranquilidad a diferencia de tener una propiedad en un eh, de, de manera tradicional eh, con una escritura, bueno aquí también hay una escritura me refiero a tener la compraventa tradicional pues bueno te permite que alguien si le quieres saber a deber, alguien te embargue, si le quedas a ver al SAT te embargue, eh, que, que entre eh, en cualquier situación justo de herencia pero también que pueda eh, alguien eh, embargarte en cambio acá, eh, hablando de herencias por ejemplo, tú eliges eh, a quién le vas a eh, trasladar el fideicomiso eh, en caso de fallecimiento y por otro lado pues también es intocable para los embargos, entonces las implicaciones legales son extraordinarias porque hay un blindaje total, es una burbuja jurídica que permite que sea intocable para eh, este tipo de situaciones, no, no con esto decimos que bueno oye es que yo no le quiero deber a nadie Luis, bueno pero por otro lado también el fideicomiso debe cumplir con eh, su cometido, debe cumplir con todo lo que ahí eh, se establece por ejemplo si es un fideicomiso que dice que va a crearse un edificio y se van a rentar las propiedades y luego el producto de las rentas se le va a entregar a los inversionistas bueno, eso es lo que tiene que suceder y quién lo verifica, el fiduciario que regularmente es una institución financiera bueno, no regularmente, la ley dice que debe ser una institución financiera y que está regulada además por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por la CONDUCEF y todo eso nos da certeza y tranquilidad porque no es que me lo vaya a administrar Juanito Pérez. No, lo va a administrar. Si una empresa profesional en este caso lo administramos nosotros, pero quien vigila, quien supervisa, quien eh, pide reportes es el banco o la institución el fiduciario, que es una institución bancaria, y justamente pues eso nos debe dar mucha tranquilidad. No sé si quieren agregar algo, socios, o pasamos a la siguiente. La que sigue, venga. Muy bien. Eh, dice otra pregunta. Fiscalmente, ¿cómo debería darme de alta al invertir con ustedes? Adelante,
3: socios. Imagino que se refiere de alta en el, en el SAT, o en, en, a nivel fiscal. Totalmente. Eh, sí. Yo, yo yo recomiendo siempre que aquellos que solamente tengan eh, la actividad de asalariado, se cambien añadan otras actividades económicas ante el SAT, incluso aunque no las utilicen, porque eso te da un abanico de opciones muy grande y bueno, pues consulten con su eh, contador, porque aquí la situación fiscal de cada uno, la estrategia incluso familiar es muy es distinta, ¿no? entonces hay muchas opciones no tenemos tiempo de entrar a, a ellas, pero puede ser arrendador, que es la más habitual eh, o eh, hay otros, hay otros eh, por honorarios por el nuevo régimen el resico se llama el régimen de, de confianza, eh, tienes que checar con tu contador si te permite participar en un de comiso o no, eh, entonces, bueno, siempre tiene que ser parte de una estrategia fiscal eh, que, que te permita minimizar el, la carga fiscal, pero a largo plazo la gran ventaja del fideicomiso es que tú recibes la renta como un arrendamiento, como si tú estuvieras arrendando la propiedad directamente, a diferencia de muchas otras opciones de mercado donde, por ejemplo, las fibras, que es un dividendo, o eh, hay otras opciones donde tú inviertes en un hotel, por ejemplo, o en una sociedad anónima, si todo lo que te tengan que pagar vía dividendos lleva retención de ISR, Lleva retención de dividendos ahí con varias imposiciones. Entonces, esta el fideicomiso es la más transparente que va directa al eh, fideicomisario que es como si fuera un, un arrendador.
0: Totalmente, tiene muchas ventajas fiscales ya de por sí el fideicomiso, sin embargo, pues depende de la actividad que tengas, pues habrá que verificar con tu contador, pero insisto, hay una, unos beneficios fiscales tremendos, precisamente eh, eh, con que ahorran, que ahorran los eh, impuestos. Otra pregunta es: ¿qué pasa? ¿qué pasa si los inmuebles debido de las rentas no se, vamos, eh, los inmuebles nuestros o los de nuestros inversionistas ¿qué pasa si no se rentan? Levanta la mano Eduardo Aguilera adelante. No,
1: yo, yo, eso la verdad es que eh, diseñamos justamente el modelo de vida de las rentas para que no tengan problemas con esa situación muchos de nuestros edificios están en pool de rentas, ¿qué significa eso? que la rentabilidad de todo el edificio se reparte entre todos los eh, fideicomisarios adherentes a ese edificio, de modo que no tienes riesgo de que en ningún mes te quedes sin rentabilidad. Y lo otro es que evidentemente tenemos al maestro de las rentas de nuestro lado y hemos hecho un estudio de mercado muy profundo en cada una de las ubicaciones, lo cual nos garantiza que tengamos rentabilidad. Pero por supuesto es una pregunta válida y eh, así es como eh, lo amortizamos el, el, este caso fortuna ¿no?
0: Sí, difícil, difícil que no se renten porque al contrario, tenemos algunos edificios que incluso tienen lista de espera con inquilinos o por lo menos ocupaciones del 90, 95% y pues esto hace que justo nuestros inversionistas tengan pues esta certeza de que van a recibir su renta y luego si estás en un pool de rentas, pues mejor. Otra pregunta es, eh, ¿dónde obtienen? Fíjate, está buenísima esta. Me gustaría que la respondiéramos y luego vamos con el invitado que tenemos. Les adelanto. Eh, tenemos esa, invitado, échamela a mí. Te la he hecho, mi querida Mariana porque está buenísima eh, y después vamos a presentar al invitado que tenemos hoy por cierto. Que me encanta el nombre de uno de sus eh, podcasts que se llama Mi Primer Millón, me parece que así se llama, ¿no? Entonces, imagina, es Alejandro Lara. Ahora, ahora vamos a presentarlo, pero yo desde ahora quiero ir que, calentando a la audiencia en el sentido de que nos digan y nos dejen sus comentarios aquí, por favor. Eh, los que están escuchando el programa a través de frecuencia modulada, por favor, entren a nuestras redes sociales. Nos encuentran en todos lados cómo vive de las rentas. Díganos cuándo quieres tener tu primer millón, o cuándo lo ganaste, o por qué te gustaría y para qué tener tu. Tu primer millón. Y no sé si de pesos o de dólares, también díganos, porque pues el de pesos como que, en fin, eh, todo es bueno, todo suma, pero me gusta más el de dólares. Y la pregunta de nuestra audiencia, Mariana Padilla, es, fíjate qué buena pregunta, ¿eh? ¿Dónde obtienen información sobre plusvalía y rentabilidad? ¿Cómo le hacen para saberlo?
2: Mira, un poco es eh, esto que decía Eduardo, sí hay estudios de mercado profundos de cómo está, pero también nosotros sabemos digo, todas las inversiones, que esto es algo que, que es interesante para nuestra audiencia, tienen unos fundamentals, se llama los fundamentales de la inversión, que tienen que ver con los fundamentales de la economía, con estos eh, factores de crecimiento de la economía proyectados a futuro, porque es muy fácil, es muy sencillo, cualquiera te puede hacer cómo está en este momento. ¿No? Y cómo se está rentando en este momento y cuál es la perspectiva de hoy. Y esto ha pasado en muchas ciudades, ¿no? En, en ciudades de California, en ciudades de la Florida, en ciudades del sur del país, de México, que se ponen de moda y de repente todos van. Y entonces cuando llegan los abogados y los doctores, eh, normalmente, sin, sin aludir a los presentes, porque mi amigo sí sabe ah, de bienes raíces, eh, pues es cuando todo el mundo llega. Y cuando todo el mundo llega es porque nosotros, el equipo de vive de las rentas, eh, el equipo de Smart Capital Texas, ya tiene no, no nada más un banco de tierra, sino ya los proyectos que se van a ejecutar en los próximos 10 años, que va a tener ese boom la ciudad. No, Nosotros llegamos antes de que todo el mundo llegara a Texas Hoy está en Texas Tesla, Amazon eh, llega la Gigafactory, eh, de ahí se va, se va a estar, de ahí se lanzan estos cohetes al espacio, desde ahí es donde vamos a empezar a colonizar Marte, etcétera. Todo está sucediendo en Texas y hace unos años, es más, hace unos meses, pues nadie pelaba nuestros, nuestros edificios en Texas, pero nosotros ya estábamos comprando un banco de tierra, nosotros ya estábamos construyendo, nosotros ya estábamos haciendo lo que hacemos siempre y ahora que llegaron todos, todo el mundo quiere llegar y pues ahora sí que el que pega primero pega dos veces y eso es lo que hicimos nosotros, así como llegaremos primero a Marte porque ya tenemos nuestro espacio ahí en la base en Texas eh, llegamos primero a Texas y, y eso nos da esta ventaja competitiva, es más, me da mucha risa porque ahorita que decías, bueno ya se nos, teníamos ocho ciudades y ahorita nada más estamos atacando tres, pero si supieran todo lo que se está cocinando por dentro y cuando empecemos a lanzarlo no van a saber ni por dónde y esto es súper importante porque muchas veces la gente dice, oye pero, y, y no tiene es aquí a la vuelta de mi casa pues disculpe usted pero si a la vuelta de su casa estuviera bien seguro yo ya lo hubiera comprado su casa y ya no viviría ahí entonces lo más seguro es que no, no sabes ni por dónde estamos pero estamos llegando antes que todos para que cuando todos ustedes lleguen nosotros ya les tenemos la mesa puesta las inversiones listas solamente para que se sienten a comer
0: totalmente de acuerdo querida Mariana Y interesante y aclararle a la audiencia porque eh, a ver señores médicos, colegas abogados A lo que se refiere Mariana Padilla es que, por supuesto, los abogados, los médicos ganan, tienen eh, son en la media de la población, tienen buenos ingresos. Y en ese orden de ideas me parece muy importante que sepan dónde invertir. Y cuando se refiere a que llegan los abogados y los médicos es porque ya estuvieron escuchando, estuvieron escuchando que Texas, que Texas, que Texas. Pero también somos, y lo digo, queridos colegas, con mucho respeto, somos los que tomamos las decisiones al último. A eso se refiere Mariana. O sea, hay que invertir ahora donde en vive la renta justo gracias a esta pregunta que hizo la audiencia. Eh, podemos decirles que tenemos ya el análisis pragmático, objetivo de dónde estamos invirtiendo y sabemos hacia dónde va esa zona hoy. No sabemos si mañana sea muy tarde y a lo mejor no es tarde para invertir, pero sí ya es más caro. Entonces, por eso, entren a Vivelarrentes.com, las rentas queridos colegas, abogados, señores médicos y eh, sepan dónde invertir hoy. Con mucho gusto se los compartimos. Y bueno, oigan, seguimos con, eh, terminando la entrevista. Vamos a seguir con la dinámica de esta nueva sección. Hoy no va a haber eh, la, la, eh, el consejo de la semana o si nos da tiempo, sí, pero eh, vamos a presentar al invitado y sigan preguntando por favor, recuerden entrar en todos lados a Vive las Rentas, así nos encuentra Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Vive de las .com. le cuento que está con nosotros Alejandro Lara, es ingeniero civil, eh, es estudiante de una maestría en finanzas, tiene especial en formulación y evaluación de proyectos de inversión, fíjense qué ventaja ser ingeniero civil o arquitecto, digo no estoy comparándolos porque luego se me enojan, pero creo que que tiene una ventaja, por ejemplo su servidor, yo no soy arquitecto pero siempre me dicen el Arqui porque soy muy molesto con los arquitectos, quítala allá, ponle acá, aunque luego tengo mal gusto según me dicen algunos, pero al final me siento arquitecto porque me encanta el mundo inmobiliario, entonces creo que tienes una gran ventaja, mi querido Alejandro pero parte de lo que también me gusta es que pues eres eh, un inspirador, un divulgador de educación financiera creyente de la libertad laboral igual que nosotros en Vive Las Rentas y pues esta libertad valoral, laboral crees más en la libertad laboral que en la libertad financiera. Esa es la primera pregunta, ¿por qué más en la libertad laboral que en la libertad financiera? ¿Y cuál sería la diferencia? Pero antes déjeme decirle que es el creador también del podcast y del de blog de finanzas personales Mi Primer Millón, pero supongo que es de dólares porque es My Primer Million, o sea My Primer Millón, digamos que mi está en inglés, my.com Entonces, preguntarte eso, ¿cuál es la diferencia entre laboral, eh, la, la libertad laboral y la financiera? Mi querido Alejandro, bienvenido y, y si el millón es de dólares o de pesos cuéntame.
4: Hola, eh, público Chico, eh, gente, equipo de Vive de las Rentas, mucho gusto y gracias por la invitación. Te comento eh, el nombre, ahora sí que fue lo más... No, no sabía qué impacto iba a tener el nombre en este proyecto. Realmente, te comento, es algo muy sencillo, no lo pensé. Uh, yo tenía ese primer, primer objetivo, alcanzar un millón de pesos, en ese entonces pesos. Ese dominio, para quien no lo sepa, cuando creas una marca o quieres tener una página web, necesitas un dominio, que es como ese pedacito de tierra que tienes en el mundo que es internet, mi primer millón no estaba disponible le cambié la Y, así de sencillo entonces no, no tiene tanto que ver con, con que sea pesos, dólares y lo siguiente es curioso porque eh, creo que surge a partir de una canción que no sé si la, la han escuchado la recuerdan de un grupo creo que es argentino, de por allá de los noventas, que tiene una canción que se llama mi primer millón, que habla de
0: que... Eh, perdóname perdóname que, que, que te interesa Rumpa porque es una canción con la que siempre habría en mis entrenamientos. Mi equipo de LGC Real Estate School, y, y ahora que lo traes a la mesa, lo quiero compartir aquí con la audiencia brevemente. Me encantaba porque siempre entrábamos con el entrenamiento que hice, porque como sabes, pues hace cinco años que, o casi seis, que conduzco un programa de radio, Mundo Inmobiliario, además de este. Y, y entonces, pues mi equipo decía, es que queda perfecto porque conduce un programa de radio que se llama Mundo Inmobiliario. Y entonces decía, la canción dice, yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Y recuerdo lo que sigue, ¿eh? para comprarte una casa grande, pero cuéntanos Alejandro
4: ah, justo, creo que creo que es una canción un, un feeling que todos tenemos o al menos aquí en México de querer regalarle algo a alguien que apreciamos o amamos y, y lo vemos a través de, en ese entonces yo quería emprender una empresa Decía, bueno, yo quiero que esta empresa pegue para lograr eso, tener ese primer millón y poder compartirlo con la gente que amo. Eh, de, ahí, de ahí surge el nombre y ahora creo que más allá de esa primer meta que, que fue el inicio, la, la, el fondo ha cambiado, eh, simplemente se quedó el nombre, ahora lo que... Pretendo es transmitir un mensaje de que oye, quizás no lo alcanzas o quizás no alcanzas la libertad laboral porque depende de un contexto que no de la libertad financiera. Perdón, porque hay un contexto que no depende de ti, por ejemplo, hay una pandemia que no dependió de ti, probablemente tenías bastantes ahorros antes de esto, tenías un trabajo que te pagaba bien, tenías, tenías un emprendimiento que iba bien y que por algún motivo un imponderable como este tuvo que cerrar, eh, entonces más bien el mensaje ahora es quizás no llegamos a esa libertad financiera creo que es la meta lo que todos queremos pero algo que sí es alcanzable es libertad laboral y por eso me gusta más este, este concepto porque esa libertad laboral, laboral habla de que puedas trabajar en lo que quieres trabajar en el momento que quieras hacerlo y como en este caso que estamos vía remota, desde donde quieras. Ahorita platicaban dónde están cada uno de ustedes. Eh, es increíble que se pueda hacer este programa. Creo que incluso hay alguien hasta en Estados Unidos. Eh, yo estoy en Ciudad de México y estamos aquí platicando. Creo que eso es parte de esta libertad laboral. Poder decidir por qué no me invitan a su programa. Aquí estoy, me doy el tiempo independientemente de nuestra zona.
3: Fantástico. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues un gusto tenerte aquí. Yo te he seguido en YouTube y en, en Facebook, en muchos de los eh, grupos, y gracias a, a gente como tú y a los blogs, pues se ha podido difundir esta idea de, bueno, de las inversiones en general, ¿no? Que antes parecía que estaban solo accesibles para la gente con mucho dinero, y tú has ayudado a democratizar el acceso y la información, en, en, sobre todo en temas de, de bolsa o de inversiones o de fondos, eh, y es un, es un gran trabajo con el que nos sentimos identificados en Vive de las Rentas, también hemos hecho lo mismo, pero en, en inversiones inmobiliarias. ¿Por qué crees tú que las inversiones inmobiliarias dan tanto miedo al, al, a la persona de a pie? Digamos, piensan que precisamente primero tienen que llegar a ese millón para poder invertir en bienes raíces.
4: Creo que es justo el punto, no eh, desde yo. Yo pondría un hito en 2017, que es cuando se crea la ley Fintech y surgen estas empresas de financiamiento colectivo que facilitaron a la persona de a pie justamente acceder a este tipo de inversiones. Antes de eso tenías que tener el ticket completo o, o un ticket muy alto. Eh, sí. Ustedes trabajan a través de un fideicomiso, lo, las empresas de fondo colectivo trabajan a través de uno. Tengo experiencia previa en una desarrolladora que se especializaba más que nada en edificios de departamentos aquí en Ciudad de México y trabajan igual con fideicomisos, yo veía esos tickets de entrada para los inversionistas eran de millones, millones de pesos Listo, eh, eran torres, ya, ya eran torres muy, por supuesto también más grandes eh, pero yo creo que era justamente eso ¿no? que si tú querías hacer una inversión inmobiliaria, tenías que desembolsar una gran cantidad de dinero o bien tener algún contacto que te facilitara acceder a un crédito puente o algún inversionista. A veces y, 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 y digo se puede. Pero me da un poco de risa cuando veo estos mini videos, eh, especie de TikToks que te dicen: eh, puedes empezar en bienes raíces sin tener ni terreno ni dinero, simplemente hazte un proyecto y consíguete inversión de alguien. Preséntaselo y consíguete inversión. Si supieran lo difícil que es primero tener un proyecto viable y todo el desembolso preliminar que eso implica, creo que no, creo que ese TikTok no tendría entonces tanto sentido. Eh, justamente creo que esa era la, la barrera de entrada, principalmente el ticket de entrada y entonces sí ya después venía eh, la parte técnica ¿no? la viabilidad del proyecto pero creo que aún así donde te puedes equivocar y la inversión no saldría tan mal, incluso equivocándote, es justamente en esto de los bienes raíces.
1: Oye, qué padre esto que nos comentan. Eh, vamos a ir a un corte, Alejandro, pero quiero que nos comenten cuando regresemos acerca de entonces por dónde propones tú que empiece la gente, por dónde puede dar ese primer paso, porque este sueño del primer millón seguramente es de no es solo tuyo, sino es de muchos. Así que, eh, pues nos vamos al corte, Luis. Eh, dejen eh, sus comentarios y visiten en vivo de rentas.com eh, y regresamos en dos minutos en la Vive de las la. Rentas Radio
0: Vive la las Rentas Radio, correcto, Eduardo Aguilera pero antes de ir al corte, Alejandro, nada más comentar que bueno, si sí se puede eh, y ahora nos decías tú que es bien difícil coincido totalmente, hacer dinero sin dinero en bienes raíces, si sí se puede aunque es muy difícil porque es muy complicado tener un proyecto viable, yo coincido contigo, yo creo y adelanto, quizás será parte tu respuesta, creo que la clave la clave es la capacitación, tener el know-how, entender cómo funciona para que el proyecto tenga esa viabilidad y si no tienes dinero, pero puede ser un buen proyecto más que tener un inversionista, a lo mejor puedes asociarte con el dueño de la casa para remodelarla es que hay muchas formas de hacerlo, pero el mundo inmobiliario sin duda es la forma y yo creo que la gran diferencia es la capacitación, por eso también invitarlos a nuestro próximo eh, entrenamiento que tenemos justamente el próximo fin de semana, un reto 90 días, donde estaremos justamente. Compartiendo, perdón, eh, eh, el, más bien es el reto: es eh, dos días, el 2 y 3, 2 y 3 de abril. El único entrenamiento presencial. Oigan, vamos a un corte, pero mientras entren a la academia, vive la puntocom diagonal academia. Regresamos.
1: inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Continuamos.
0: Transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia modulada por El Heraldo Radio. También recuerde que puede usted escuchar el spot en Spotify, el podcast y en diversas plataformas. Estamos conversando justamente con mis queridos socios o conductores de este programa, Mariana Padilla, Eduardo Aguilera, Pablo Mateos y nuestro invitado Alejandro Lara que antes de ir al corte decíamos que bueno, pues él cree que no se puede hacer dinero sin dinero, bueno, yo aclaraba que sí se puede, pero creíamos que lo más importante es la capacitación para poder entender cómo funcionar en el mercado inmobiliario para tener un buen proyecto para hacerlo viable. Eh, ¿Qué creen ustedes, eh, queridos socios? Creo que esa es la clave. ¿eh? Yo, yo sí te puedo decir que esa es la clave, que lo he visto suceder
2: con personas justamente que no son ni ingenieros ni arquitectos sino hasta con los médicos y los abogados, que con la información correcta sí diseñan el proyecto correcto. Yo sí estoy totalmente de acuerdo de que es posible. Lo he visto, lo he visto suceder más de una vez en muchísimas personas con la información correcta. Creo que esa es la clave eh, precisa, ¿no? Eh, dicen que la información es poder. Yo diría que sí, la información es poder y además es éxito y es dinero. La información es básicamente lo único que te mueve de A a B y hasta Z, ¿no? El tener la información correcta. Y, y, y el ejemplo es, híjole, aplastante. Y te voy a decir por qué. Yo doy muchas conferencias en facultades de arquitectura y de ingeniería. Y es súper triste ver cómo no les enseñan a Hacer negocios. Normalmente el dueño de la constructora va a ser eh, pues un contador, un abogado eh, o alguien que ni siquiera fue a la escuela ¿eh? y el arquitecto o el ingeniero terminará siendo una especie de dibujante y proyectista dentro de la constructora. Eso puede cambiar con la información correcta, porque ellos deberían de dominar el mercado, sin duda. Entonces creo que este tema es eh, lo que va a hacer toda la diferencia. Y sí lo hemos visto, digo, todos los que estamos aquí lo hemos visto suceder con gente que tiene. Bueno, a ver, nada más tengo para muestra tres botones que tengo aquí. Eh, tengo un biólogo, tengo un geógrafo. Y tengo un abogado en este programa. Entonces, con ellos tres te pueden... Un abogado que, que sí se sí capacite tienen... en vive las rentas. Bueno, Exactamente. Un geógrafo, un biólogo y un abogado que están en constante capacitación, que aprendieron las reglas del juego del dinero, que entendieron la máquina de hacer dinero y que hoy son los dueños de vive de las rentas. Y no solo eso, le ayudan a miles de personas a vivir de las rentas y a tener esta información. Entonces, eso es toda la diferencia en cuanto a poder lograr esto que muchos dicen, pero que pocos han logrado. Pero aquí tenemos tres ejemplos de que es posible.
1: Exacto. Qué bueno que pones eh, eso eh, como pie, socia. Eh, Alejandro, justamente lo que yo te co quería compartir es mi experiencia propia. Efectivamente, como lo dice Mariana, yo soy biólogo, soy profesor universitario y eh, justo en la pandemia eh, los otros negocios que yo tenía se vieron evidentemente muy afectados yo venía preparándome oyendo podcast asistiendo cursos, leyendo libros sobre bienes raíces y había entendido que los bienes raíces eran el camino, pero por supuesto yo no tenía dinero para empezar en mi mindset necesitabas dinero para poder empezar en bienes raíces, necesitabas mucho dinero no poco dinero, y una de las cosas que encontré es que justamente como dice Mariana preparándote bien, por supuesto puedes analizar y hacer proyectos de inversión inmobiliaria sin tener dinero, los puedes financiar y te cuento muy fácil cómo los financié. Una vez que tenía armado, había analizado en primer lugar, negocié con la dueña de la primera propiedad que compré a que me la diera plazos, a pagos chiquitos y hablé con el grupo de gente con la que veníamos estudiando el tema de bienes raíces, les dije tengo esto y fue realmente muy sencillo, yo sí soy de la idea que el dinero es lo menos importante en el tema de bienes raíces el, el objetivo es entender cómo y dónde invertir ese dinero y lo demás es historia, además no es solo mi ejemplo, es el mismo ejemplo de Pablo y es el ejemplo de verdad de miles de personas que pueden entrar a vivir de la renta Punto com diagonal testimonios miles de personas que lo han hecho y lo han hecho desde cero entonces yo creo que bienes raíces no solo es un lugar para crecer financieramente sino es el primer lugar donde debes empezar a crecer financieramente siempre y cuando te prepares como, como dice Mariana pero bueno eh, me interesa mucho Alejandro que nos cuentes cuál es tu opinión y tu experiencia al respecto, dónde recomendarías tú empezar.
3: Espera, sí. puedo, puedo añadir ahí, Alejandro. Eh,
1: Adelante, Pablo.
3: Eh, yo me gustaría hacer como una, un, una pregunta a Alejandro y eh, una intervención como en el término medio. ¿no? Yo sé que los, las inversiones en raíces se ven difíciles cuando estás empezando y, y todos los que estamos aquí tenemos una historia como la que acaba de contar Eduardo. La mía, por ejemplo, también empezó en deudas y en la mentalidad de empleado. Y, eh, por ejemplo, me acuerdo que conocía a una amiga que tenía un millón ahorrado en el banco, un millón de pesos, como, como dice Alejandro. El primer millón. Para mí esa amiga era si la veía como años luz, ¿no? O sea, tú ya no tienes problemas en la vida, ya tienes un millón en el banco. Eh, y entonces llegar ahí se ve desde ese punto muy difícil. Yo creo que estos portales eh, de crowdfunding, etcétera, que ha mencionado Alejandro, pero sobre todo los blogs y los grupos y los canales de YouTube como el de Alejandro, lo que han ayudado mucho es a, a la gente, pues a primero salir de deudas, luego empezar a ahorrar. Y cuando, y cuando poco a poco ves que tienes ahí, yo qué sé, si no, para algunas personas será mucho 20 mil, 50 mil pesos, 100 mil, es cuando empiezas a, a, a notar que ya estás en el control de tu vida, que esa bolsa va creciendo, por lo que tú ahorras pero también por lo que crece y, y yo creo que eso te da un empoderamiento no Alejandro es lo que yo sentí y a partir de ahí ya estás en una base sólida donde puedes empezar a invertir en, disti en, en distintas estrategias de portafolios cuál es tu experiencia ahí en cuáles son esos pasos pequeños que cuestan tanto para salir de deudas y para empezar a, a, a construir un patrimonio sí, nada,
4: nada más aclarar tal tal vez lo que dije se tergiversó es un poco porque creo que nos faltó aclarar algo no eh, bienes raíces es un mundo y hay miles millones de formas, de, no, no millones, hay muchas formas de invertir, o está sea, por ejemplo lo que hacen ustedes no eh, rentar propiedades, adaptarlo eh, comprar, remodelar, rentar eh, yo me refería más al tipo de desarrollar para después vender o rentar también puedes comprar por ejemplo en preventas está el crowdfunding está lo que sería el equivalente a crowdfunding pero pues yo, yo lo diría un poco de, de una forma más tradicional como lo que hacen ahora con los pools de rentas, entonces hay muchas formas, creo que sí definitivamente si te juntas con si tu entorno es gente como el de vive de las rentas que ya tienen todo el know how definitivamente eso te va a potenciar y te va a facilitar iniciar en este mundo entonces ahora si sí, ya pasando a tu pregunta el tema de las deudas eh, te voy a ser sincero yo desde que salí de la universidad eh, traté de ser responsable con mis finanzas así que pues nunca adquirí realmente una deuda que, que se saliera de control o que no pudiera pagar más allá de pues las deudas que quiero cada mes a través de las tarjetas de crédito, pero, pero entiendo que, que son necesarias y que a veces estos imponderables pueden hacer que te atrases con un pago, que esa deuda crezca, incluso conozco gente ¿no? que debido a está antes comer que pagar una, una deuda, entonces se han visto en esa necesidad de, de suspender los pagos por un tiempo, entonces yo creo que una vez que ya te estabilizaste, y, y esto ya lo dicen los expertos en finanzas, personales que hay hay principalmente dos métodos para salir de deudas el método de avalanche y el de snowball avalancha y bola de nieve eh, de qué va a depender, cuál elijas yo creo que va a depender de, de qué tan presionado te sientes, porque el avalanche nos dice, ¿sabes qué? Paga primero, independientemente de la tasa de interés que tenga tu deuda paga primero la más pequeña, porque una vez que la acabes, siente, empiezas a sentir psicológicamente que estás avanzando, que estás mejorando la otra que es la que yo haría pero que quizás no vas a ver el avance reflejado en una disminución de esas deudas, es que denes tus deudas de la más cara, la que tiene la tasa de interés más cara hacia la más baja. Deja de pagar las que tienen la tasa de interés más baja y concéntrate en pagar primero la deuda de la tasa de interés más alta porque es la que te sale más cara. Va a ser más complicado al inicio, pero posteriormente te ahorras más dinero y vas a acabar eh, más rápido. Entonces depende más bien de, del estado mental. Yo creo que en el que te encuentres si sientes que ya estás demasiado estancado, quizás puedes pagar primero la más chiquita, sientes que avanzas, ahora si sí ordenas tus deudas de la más cara a la más barata y empiezas con la más cara eso sería lo, lo primero que hay que hacer ¿no? y, y antes de eso hay, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer con los bancos a veces creemos que los bancos son estas estas entes personas de traje representados por una persona de traje atrás de un escritorio que quiere quitarte tu casa o quiere quitarte no sé tu auto tus cosas embargarte cuando la realidad es que los bancos lo que quieren es que les pagues no te quieren quitar esa casa porque puede, es un activo fijo que no van a poder mover tan rápido como el dinero líquido entonces lo que que quieren es que les pague si se puede negociar con ellos, incluso hablan, retomando el tema de, del crowdfunding hay empresas de fondeo colectivo que se dedican a dar este tipo de préstamos que yo he comparado las tasas que te ofrecen y muchas de ellas son mejores que las que te ofrece prácticamente cualquier banco, entonces esa sería otra opción, que una vez que ya que puedes concentrar tus deudas, refinanciarlas a un mayor plazo o a una menor tasa de interés y eso también termina en el largo plazo ahorrándote dinero facilitándote reconstruir ese historial que, que es tan importante en este mundo de, de, la, de las inversiones inmobiliarias, si es que ese es el siguiente paso que quieren dar.
3: Fantástico entonces esos son como pequeños pasos que parecen minúsculos pero yo creo que son como mover una gran piedra no cuando estás en esa, en esa posición y lo mismo el tema este de las tasas, hay mucha gente que no sabe ni cuánto está pagando de, de interés en sus deudas no y, y ya una vez que que, es, que lee del tema, se forma, pues va moviendo a tasas más pequeñas, etcétera. Y una vez que terminas de pagar las deudas, esa inercia la tienes que aprovechar obviamente para seguir ahorrando. ¿no? Eh, y ahí es donde, Eduardo, por ejemplo, yo contigo he aprendido mucho que eh, puedes dar saltos muchísimo más grandes de la escala que ya trae uno. ¿no? Cuando a veces también el problema en Inversiones inmobiliarias es que te acostumbras a hacer un modelo y, y luego repites ese modelo, pero no das un salto a, a otro que te da mucha más rentabilidad. ¿no? Lo que, lo que estoy hablando aquí es de la, la, la relación esfuerzo-resultado.
1: Exacto. Mira, yo creo que es una cuestión de mentalidad, Pablo, y de... Y de, no sé, también es, es totalmente un tema emocional esto de las inversiones, ¿no? Eh, el sentirte endeudado, por ejemplo, en el nivel más bajo, no solo estás en cero, sino estás bajo sientes todo un mundo encima ¿no? como dices, sales de estas deudas y sientes que ya pero de ahí a empezar a verte como inversionista pues tardas un tiempo ¿no? y luego eh, vas viendo que pues eso, o sea ves ese millón como el tema muy lejano ¿no? y, y, y cuando a, al fin logras eso ¿no? pues ya de pronto los 5 millones ya no parece se pequeños
3: porque te codeas ¿No? con gente que tiene mucho más exacto
1: entonces todo es un tema emocional yo incluso soy y aquí todos los de educación financiera me van a linchar, pero yo estoy un poco en contra del tema del ahorro, del no te tomes tu Starbucks, el ve guardando, ten una vida así constreñida, no te compres ropa nueva, no tal no, para ir ahorrando y poco a poco al final de tu vida tengas un dinero que, yo, yo soy de otra idea, ¿eh? yo soy de la idea, no no Yo estoy contigo. No soy de la idea, o sea, así estás endeudado, estás donde estás, es el momento de empezar a invertir y es el momento de ver mucho más grande el mundo y ahí es donde puedes dar saltos. Eh, y por supuesto, no se trata de ser irresponsable, o sea, una cosa es no tener esa mentalidad, de, pues la podríamos llamar de, de restricción, sino tener una mentalidad de abundancia, pero no se trata de despilfarrar dinero, no se trata de eso, se trata de ser inteligente, entender dónde está el camino. Eh, ya les digo, yo siempre les he repetido y si alguna vez grabo un TikTok, que todavía no es el caso, no he grabado el primero, pero ya tengo que empezar a hacerlo, sí les voy a decir, se puede empezar a invertir en bienes raíces aunque no tengas dinero ¿no? pero una vez que hagas esa primera inversión una vez que hagas ese primer proyecto te vas a dar cuenta de que has entendido y se ha abierto ante ti un nuevo panorama has hackeado un poco el sistema, te has cambiado la forma de ver cómo veías bienes raíces y por lo menos como decía Alejandro a lo mejor no es en todos los modelos de inversión. Pero yo les puedo decir por lo menos 10 donde puedes empezar en este esquema y vas a ser el primero. Te va a costar mucho trabajo. Eso sí, no se trata, no es de pues, cruzarte de brazos, apostar a la bolsa, esperar que el Bitcoin crezca y de pronto volverte millonario. Desde mi perspectiva, eso es jugar a la lotería. Y entonces pues está padre, emocionalmente está padre, compras tu boleto de la lotería, estás esperando todo todo el mes, viendo dónde te vas a gastar todo eso, pero eso es una ilusión y eso no te lleva a ningún lado, yo lo que les estoy diciendo es tomar acción prepararte, entender el entorno, entender los engranes de, de, de bienes raíces, la máquina de hacer dinero, porque bienes raíces es una verdadera máquina de hacer dinero, y entender en dónde iniciar. Ese primer paso es el más complicado, es el paso lleno de miedos, el, el paso lleno de y qué tal si sí, si, en donde la mayor parte de la gente no tiene la valentía de quemar. Eh, los barcos y dedicarse a eso y está bien pues o sea no se den un salto al vacío pero sí piensen con el primero y una vez que logran el primero el segundo va a ser mucho más fácil y tu autoestima como inversionista te va a permitir llegar al siguiente nivel se sorprenderán como en muy poco tiempo esa autoestima de inversionista y esa mentalidad en donde de pronto ya no estás viendo en millones de pesos estás viendo en millones de dólares porque ya viste que los millones de pesos se pueden hacer y entonces ahora vas al siguiente nivel. Entonces es, es un cambio, es un poco eh, a lo mejor contrasentido lo que parece que les estoy diciendo pero sí creo que el tema de inversiones inmobiliarias es un tema emocional y que además somos humanos, hay que entendernos como humanos. Si nos damos esa gratificación, es decir si, si, si le encontramos el gusto, ¿no? y encontramos rápido ese primer millón, ¿no? Esa gratificación Exacto. nos va a llegar de, y luego de vamos a querer... para llegar a los 10 millones y luego se va multiplicando de manera exponencial.
0: Totalmente. No
1: estoy inventando nada, es algo que he experienciado y que me encanta compartirlo con ustedes y además tenemos una metodología o sea, no, no es que les digamos no somos, ay sí, los motivamos para poder invertir, no o sea, les decimos exactamente cómo hacer un plan, cómo hacer una estrategia para llegar ahí y de ahí surgió el reto de los 90 días, ¿no? Un reto en donde en 90 días puedes hacer la primera inversión inmobiliaria eh, y te damos una metodología para lograr y de ahí salió también, viene raíces la máquina Ay, de hacer dinero, en donde te vamos a enseñar cada mejor. uno de esos engranes. No, no es un tema de dinero, es un tema de mentalidad y de tomar acción. Y hay
0: que pero... invertir, Eduardo, como bien dices, en el activo más importante que es tu mente. Invitar a la audiencia que entre a www.vivedelarentes.com. diagonal academia. Querido Alejandro, cómo llegar al primer millón? Eh, cuéntanos tú cómo 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 recomiendas. ¿Cuál es la metodología?
4: Bueno, no creo que haya metodología, sino ya todos tendrían su primer millón. Pero comparto eh, algo de lo que comentó Eduardo. Creo que lo primero que, que habría que identificar es que una vez que tienes un excedente, o sea, un, un, un capital que puedes ahorrar cualquier decisión que empiezas a tomar con ese capital se convierte en una decisión de inversión forzosamente y hay un costo de oportunidad en cada decisión eh, el dinero es un bien limitado si no pues no estaríamos aquí no intentando invertir para multiplicarlo eh, entonces esa primera decisión que tienes que tomar con ese excedente es en qué vas a invertir y aquí yo se separaría antes de pasar a productos financieros a bolsa a inmuebles a crowdfunding yo separaría Dos grandes grupos que son o inviertes en bienes de capital o inviertes entonces en activos financieros. Y activos financieros es un mundo, bienes de capital también es otro mundo distintos. Un bien de capital puede ser, por ejemplo, o sea, este micrófono que yo compré para que mi voz se escuchara mejor, y la computadora en la que probablemente, o el teléfono en el que todos estamos trabajando, la capacitación, los cursos, todo lo que no representa directamente un activo financiero, pero que es necesario para ayudarte a o a ser más productivo o alcanzar nuevas metas, alcanzar nuevos mercados, incrementar tu know-how, lo que sabes, expandir tu mundo. Eh, e esa, es, esa es la primera inversión que yo creo que alguien tendría que hacer. Tratar de apostarle a los bienes de capital, tratar dar, yo, yo lo vería como un salto de fe, y no en el sentido de que vas a creer que, que las estrellas se van a alinear eh, y te van a permitir alcanzar ese primer millón, ¿no? Un salto de fe en el sentido de que... Estás confiando en ti, estás confiando en que, bueno, si con lo que sé y, y estoy vendiendo mi tiempo, estoy logrando esto, quiero que si aprendo algo más, eh, podría tener podría venderlo mejor y no necesariamente. Y aquí es cuando creo que mucha gente y esto también ya, ya depende, ya nos metemos en temas bien complejos, pero yo creo que es donde mucha gente se sesga al, al intentar este en, enmarcarse o delimitarse en lo que es su profesión. Aquí me están comentando, no hay creo que escuché, no hay ningún
0: ingeniero ni arquitecto, ningún ingeniero, ningún arquitecto, <risa> solo apasionados del mundo inmobiliario. Ajá. Si ustedes no, hubieran... Mariana, Mariana es arquitecta. Bueno, sí, Mariana es arquitecta, perdón.
4: Ah, bueno. Eh, pero pero creo, que, creo que eso es a lo que voy, ¿no? Que a veces nos enmarcamos... Pero en, sin ¿no? ejercer. Nada más todos los días, socia. ¿sí? sí, a veces nos enmarcamos en eso, de que no, yo soy abogado y tengo que dedicarme únicamente a, a temas, pues no sé, en la abogacía quizás como yo lo entiendo no la persona que está en los en, ante un juez ahí apelando por su cliente peleándose con el otro abogado o el biólogo no que a, a hace poco fui a, a bueno no hace, hace un par de años fui a bustear con un biólogo dije ah pues está padre su trabajo pero aquí me encuentro con un biólogo que se dedica a las a los bienes raíces o sea cosas no bustea más que en el mar de oportunidades <risas> del mundo inmobiliario
0: oye mi querido Alejandro interesantísimo totalmente de acuerdo contigo eh, creo que es importante entender también que todos somos vendedores ¿no? y a lo mejor en la medida que entendamos eso y que te podamos, porque hoy yo puedo vender una casa muy bien, puedo vender departamentos, pero a lo mejor mañana puedo vender zapatos y pasado mañana coches claro, conociendo el producto, teniendo te lo tienes que creer, yo creo que el producto lo tienes que probar, lo tienes que comprobar y en este caso pues nosotros no somos eh, arquitectos ni ingenieros civiles, pero hemos probado el mundo inmobiliario, así es de que eh, y bueno, pues tú has probado que se puede, que el mundo inmobiliario es el camino, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros, cuéntanos, ¿dónde pueden encontrarte en nuestros radio radioescuchas? ¿en qué redes sociales?
4: Estoy en Facebook, YouTube, Instagram, como My Primer Millón, también la página web myprimermillon.com, y, y ahí, ahí básicamente son mis medios de contacto.
0: Pues gracias, gracias Alejandro Lara por conversar con nosotros eh, y pues bueno, estamos llegando al final, a ver si producción nos puede hacer favor de poner eh, de aquí al final, eh, de fondo y bajito esta canción de eh, mi primer millón, yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón y gracias por cierto a la radio que nos da la oportunidad en Vive las Rentas de estar en la radio y de haber pegado eh, con este programa de radio y podcast que también tiene muy, muy buenas eh, reproducciones, puede encontrarnos en Spotify, igual que vive de las rentas, igual en YouTube y en todas las plataformas Mariana Padilla eh, pues increíble, ¿no? Eh, ¿Cómo ganar este primer millón? Yo, yo diría de, de dólares o no sé si hay otra moneda más picuda. Fíjate fíjate
2: que hay un detalle y me encanta el tema del primer millón, Alejandro, de verdad eh, felicidades, yo eh, tenía alguna relación o conocí a alguien que unos, una comunidad que jugaba cashflow que se llamaba mi primer millón y ahora tú me lo recordaste bastante. Eh, el primer millón sí es difícil, eh, creo que es, es como el más complicado, el primer millón requiere mucho conocimiento, esfuerzo, trabajo velos, etcétera, pero el segundo es inevitable, todos los que vienen después del primero se vuelven inevitables, ya no hay manera de que no sucedan si estás en el camino correcto, entonces eso es lo que yo quisiera dejarles de mensaje, agradecer a Alejandro por tener esta, esta iniciativa y esta comunidad de llevar a personas a su primer millón y asegurarles a sus seguidores, a los nuestros y a todos nuestros radioescuchas que el primero sí va a ser difícil quédate pegado en ese, que suceda que llegue con todo el trabajo Bajo sí, el esfuerzo y el estudio que
0: necesita porque el segundo es inevitable. Así es que... Gracias. Ahí pegados. Totalmente, Mariana Padilla, Eduardo Aguilera, Pablo Mateos. Gracias. Hemos llegado al final. Soy Luis Ramírez. Recuerde seguirnos en todos lados como Vive de las Rentas. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y vive de las Rentas.com. Vamos a dejar esta semana el deseo, pero sobre todo el planteamiento. Vamos todos por ese primer millón. Hasta la próxima.